0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് കോ ബാലകൃഷ്ണൻ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നീതിപൂർവകമാകും സാമൂഹ്യമാധ്യമം വഴി നീചമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രചാരണം നടത്തിയ ഒരാളെ ഇന്നലെ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു സൈബർ സ്പേസിലെ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ നിയമ നോക്കുകുത്തിയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഡിഗ്നിറ്റി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അത് ശരിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹവും സർക്കാരും നിയമസംവിധാനവും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെ ദില്ലി ദാലിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവനാണ് അദ്ദേഹവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹരീഷ് ദില്ലി ദിവസം സന്തോഷമുള്ള കാര്യം വരുമ്പോഴല്ല ഹരീഷിനെ പലപ്പോഴും വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം
1: ജീവിതത്തിൽ
0: ഇതിപ്പോൾ പ്രമുഖ കലാകാരിയായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യലക്ഷ്മി രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഇന്നലെ ഒരാളെ കരി ഓയിലൊഴിച്ചതും അതിന് കാരണമായ കാരണങ്ങളും സൈബർ നിയമങ്ങളും വലിയ ചർച്ചയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ഡീല് ചെയ്യാൻ കേരള സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അവർ നടത്തിയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എങ്കിൽ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരാജയം ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ലേ
1: ി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേരള സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമേൽ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രക്ക് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു സംഗതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കാൻ ഏത് നിലവാരത്തിലും സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് എവിടെയാണ് വാരികളും മാസികകളും പത്രങ്ങളുമാണ് പിന്നെ റേഡിയോ ആണ് ഒരു പരിക്കുക ഇതെല്ലാം വാട്സപ്പിൽ ഇതിന്റെ പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എളി ക്ലാസിന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ എളേ ക്ലാസ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക നിലവാരം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അപ്പോ സൂതകുമാരിയുടെ കവിത എഴുതണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നല്ല എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണോ എന്നൊക്കെ അവര് പത്രാധിപ സമിതിയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക നിലവാരം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ പത്രാധിപ സമിതികൾ തയ്യാറായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും കേരളത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വളരെ നാലാങ്കിട എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മാസികകൾ വായിച്ചിരുന്നു അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതേപറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അത് വേറൊരു ലോകമായിട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ അപ്പർ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന്റെ താഴെ ഒരു അണ്ടർ വേൾഡിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നടന്നിരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സാംസ്കാരിക നിലവാരം ഒന്ന് നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഒരു ആളുകൾ അങ്ങനെ സാംസ്കാരിക നിലവാരം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ ഹൈ ആയി സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും കർപ്പന്റെ പുറയിൽ എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിരുദ്ധർ സ്ത്രീ വിരുദ്ധർ ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് വിളിച്ചു പറയാവുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ പറ്റി എന്ത് അപവാദവും പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പേസ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്പേസ് ആണ് ഇപ്പോ ഈ പബ്ലിഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ജനകീയമായതോടെ ആർക്കും എന്തും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും എന്തും സംസാരിക്കാൻ അവനവനൊരു ഒരു ഫോണും ഒരു യൂട്യൂബും ചാനലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും എന്തും സംസാരിക്കാൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ീ ഈ അസാൻമാർഗിക എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന് നല്ല ഭാഷാ ശുദ്ധി കൂടി കിട്ടി കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു നിലവാരം ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നല്ല ഭാഷാ നിലവാരം വെച്ച് പഴയ എന്താ പറയുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് അത് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ മേഖലയിലും കാണാൻ പറ്റും സയൻസ് ഇത്രയേറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും സയൻസിന് പ്രാഥമികമായി പോലും നിരക്കാത്ത അസംബന്ധം വളരെ ചതുരവടിവിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഷയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ നോക്കൂ കേരളത്തിൽ ഈ മണി തട്ടിപ്പുകൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കുഴിയിലാക്കി കാശും കൊണ്ട് കടന്നു കളയുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം ഭാഷാ നിലവാരം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതേ ഭാഷാ നിലവാരത്തിലാണ് ഈ ഈ ഞരമ്പ് രോഗിയും യൂട്യൂബിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്ക് പക്ഷെ അതിന് വലിയൊരു സ്റ്റേജ് ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ നിലവാരം കുറച്ച് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ അവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നിലവാരം മറ്റേതായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ സാംസ്കാരിക നിലവാരമുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ നിയമപരമായി അഡ്രസ് ചെയ്തേ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്ത് പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് മിനിമം റെഗുലേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് ഏതൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും എതിരെ എന്തും പറയാമസ്വാൻ തുടങ്ങി അല്ല
0: ജനാധിപത്യം അപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ അത് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ വളരെ വൈകിയാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതറിഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പോയി ഈ ഈ ഞരമ്പ് രോഗിയുടെ പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെയൊരു വ്യൂവറിനെ കൂടെ അയാൾക്ക് കിട്ടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിപ്പോഴും ഈ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് കേട്ടിട്ടുമില്ല കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യവുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിനെ തടയാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണോ ഹരീഷ് എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അതോ കേരള സർക്കാരിനും കേരളത്തിലെ നിയമസഭയ്ക്കും കഴിയുമോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ തന്നെ ഹരീഷ് പറഞ്ഞു നിയമം വഴി മാത്രമേ ഇതിനെ നേരിടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് എങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റും
1: ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുമാണ് അതിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലൊരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു സ്ത്രീയെ തുറച്ചു നോക്കിയാൽ കേസെടുക്കാൻ വകുപ്പുകൾ നമ്മുടെ നിയമത്തിലുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുകയോ ലൈംഗിക തുകയോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയോ ഒരാംഗ്യം കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എടുക്കാവുന്ന നല്ല വകുപ്പുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇത് പതിറ്റാണ്ടുകൾ സ്ത്രീപക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ സംസാരിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ശക്തമായ നിയമങ്ങളാണ് നേരിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രൈം ആവുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന മീഡിയയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന മീഡിയയിലൂടെ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാല വെല്ലുവിളി അപ്പൊ ഈ പുതിയ കാല വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്നതിന് തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ എക്യുട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല മാറിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവനും നമ്മള് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വെർച് വേൾഡിലേക്ക് പറിച്ചു നടപട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ പഴയ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവനും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യർ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ക്രൈം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ പണ്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ കളിങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന അശ്ലീലം ആണ് പണ്ട് ക്രൈം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കലിങ്കിന് പകരം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഈ വെർച്വൽ സ്പേസിൽ കലിങ്ക് സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഈ കമന്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെർച്വൽ സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ വരണം അതിന് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് കൈകാര്യം നോക്കേണ്ടത് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അതിനകത്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് കേന്ദ്ര നിയമത്തിന് ഇതിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അത് റദ്ദായി പോവും അപ്പൊ ഐ ടി ആർട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം ആർക്കെതിരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേസെടുക്കാം എന്ന ഒരു കുഴപ്പം കൂടി ആ വകുപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗോപാലേഷൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗോപാലേഷൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കവർത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോവാലേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുത്താൽ എന്നെ പിടിച്ച് അകത്തരാവുന്ന ഒരു വകുപ്പായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അത് അകത്തിടുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് റദ്ദു ചെയ്തു സുപ്രീംകോടതി അത് റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് എങ്ങനെയാണ് ആ നിയമം വേണ്ടത് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കായിരുന്നു വാർത്തവത്തിൽ വേണ്ടിയിരുന്നത് അതിന് പകരം സുപ്രീംകോടതി ആ നിയമം റദ്ദെയ്തു റദ്ദു ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീംകോടതിക്കുണ്ട് അപ്പൊ പാർലമെന്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാർലമെന്റ് ആ വിധി പരിശോധിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിയമം എങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒരു കാതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തേത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ലോകമെമ്പും പര പരന്നുകിടക്കാൻ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കുറ്റവാളികളെ കൈമാറാൻ കരാറുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളും നിയമം പോലും ഇല്ലാത്ത അയലൻഡുകളിലും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല പല കുറ്റവും അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ആരാണ് എവിടുന്നാണ് ഏറെ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് പറയാൻ ഇവര് തയ്യാറല്ല ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവരുടെ കമ്പനികൾ ഈ പോലീസ് കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ പോലും അവഗണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണം സർക്കാർ അല്ലെ നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സംവിധാനത്തെ ബഹുമാനമില്ലാത്ത കമ്പനികൾ അവരുടെ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കണം ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ പോരാ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്കെല്ലാം എൻഒസി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അവരുടെ കാലു പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ ആ കൊടുക്കുന്ന കാലത്ത് ലൈസൻസിംഗ് കൊടുക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ടീഷൻ വെക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘഭീഷണും സർക്കാരുകൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഇനി എന്താണ് പരിഹാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഓർഡർ എന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം
0: കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത്
1: സർക്കാരിന്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനകത്ത് ലോയും പബ്ലിക് ഓർഡറും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണ് െന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുസമാധാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏത് സൈബർ സ്പേസിൽ പോയും ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിസ്ഥിതി കേരള പോലീസ് ആക്ടില് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് ഏത് സ്പേസിൽ വെച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയാലും പിടിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആ വകുപ്പിനകത്ത് ഈ ഐ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
0: തീർച്ചയായിട്ടും
1: നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വഴി അത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രൈമിൽ ഇത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അതിൽ ഇത് ഇതൊരു ഒഫൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഞരമ്പുരോഗി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഞരമ്പുരോഗിയായ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നിൽക്കും അത് കേസെടുക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പുണ്ട് ഐ പി സിയിലെ അതെടുക്കാം പല വകുപ്പുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വകുപ്പുകളെല്ലാം എടുത്ത് കേസെടുത്താൽ അയാൾ കോടതിയിൽ പോയി ജാമ്യം എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഈ വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് നമ്മൾ കേരള സർക്കാരിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് കൊടുക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരാ ഒരു വീഡിയോ ഇടുകയും അതൊരു ക്രൈമാണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ ക്രൈം അവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ ക്രൈം അത് കണ്ട് ക്രൈം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേസെടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൈം ആണല്ലോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ ആളുകൾ ക്രൈം ചെയ്യുന്നവരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമില്ല ഒരു വീഡിയോയും എടുത്തു കളയാൻ പറയാൻ കേരള പോലീസിന് അധികാരമില്ല അവരുടെ സൈബർ സംവിധാനങ്ങൾക്കില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതേശ്വാസത്തിൽ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അധികാരം സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ അവരുടെ വീഡിയോയും എടുത്തു കളയാനുള്ള ലൈസൻസായി മാറുന്നു
0: നിലവിലുള്ള ഒരു നിയമപ്രകാരം ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഞരമ്പ് രോഗിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്തിടാനുള്ള വകുപ്പുമില്ലേ
1: അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അകത്തിടാം അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തു വരും ഞാൻ നമ്മുടെ നടി പാർവതിയുടെ അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നടത്തിയതാണ് രണ്ടുപേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി അറസ്റ്റിനെതിരായിട്ട് ആ ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് ബാധിച്ചു അഞ്ചാറ് ദിവസം അവരെ വരണം അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒതുങ്ങിയത് അപ്പോ ജാമ്യം കിട്ടില്ല എന്ന് വന്നാലേ ഒതുങ്ങുകൂ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും അത് ആ പയ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ക്രിമിനലുകളോട് ഓരോ നിയമവും ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിമിനലുകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊട്ടേഷൻ സമയങ്ങൾ വന്നിരുന്ന കാലം എസ് ബി ഐക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലല്ലേ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങള് കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളൊരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അടുത്ത ക്രൈം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ക്രൈം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അയാൾ അതൊരു തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നിയമം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് നിങ്ങൾ അഞ്ചു കേസിലധികം നിങ്ങൾ പ്രതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി വേറൊരു നിയമത്തിനകത്തിട്ടാൽ വരുന്നെങ്കിൽ ജാമ്യം കിട്ടില്ല സ്ഥിരം ക്രിമിനലുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണ് ഇവിടെ സൈബറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കേസെടുത്തു രണ്ടാമത് കേസെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ അഞ്ച് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾ സൈബർ സ്പേസിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാള് സൈബർ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത വർഷത്തിൽ അകത്ത് കിടക്കാവുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ നിയമമാണ് ഇതൊരു ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പിരിച്ചകത്താനുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോഴത്തെ
0: നിയമം അനുസരിച്ച് അല്ല
1: അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ക്രൈം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഇപ്പോൾ എഫ്ഐആർ ഇടുന്നത് അമേരിക്കയിലിരുന്ന ഒരാൾ എന്നെ അപമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിൽ പോയി പരാതി കൊടുത്താൽ ഇവിടെയാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നത് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിയെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ഇന്റർപോളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള തൃപ്തി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിന് വലിയൊരു വലിയൊരു ഏരിയ വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളുടെ ചോദ്യമല്ല ചോദിച്ചത് കാരണം വെർച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ജ്യൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ വിറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിയമം വളരെ ശൈലപദിശയിലാണ് ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രീറ്റുകളും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രാജ്യത്തിരുന്ന് ക്രൈം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ സംഗതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും ഏതായാലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭരണഘടനാ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇരുന്നൂറ് പേര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജാഥ നടത്തിയാൽ എത്ര പോലീസുകാരെ നമ്മളവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടും അല്ലെ ഒരു ലക്ഷം പേര് അണിനിരക്കുന്ന ഒരു റാലി ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്നാൽ എത്ര പോലീസുകാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇടും പ്രിക്കോഷനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ക്രൈം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ നമ്മുടെ സൈബർ സ്പേസിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു ലക്ഷം അല്ല പത്ത് ലക്ഷമല്ല ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുകയും ചെയ്യാണ് ഇറ്റ്സ് എ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് അവിടെ എത്ര പേരെ അത്ര പേരെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ എത്ര പേരുടെ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായ സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ സൈബർ പോലീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കേസുകൾ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൈബർ പോലീസിനെ പറ്റി ഓർമ്മ സംഘടനകൾ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാനപ് നേരിടാനാണ് നമ്മൾ എന്റെ ഒരു കക്ഷി ഒരു പരാതി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് സൈബർ സ്പേസിലിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ ആ സ്ത്രീയോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയക്കുമ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സദാചാര പോലീസായിട്ട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവരാരോട് സമാധാനം പറയും എന്നോട് ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ അറ്റാക്കിനു മുമ്പ് ഒരു നാലു ദിവസം മുമ്പ് എന്നോട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മൻ ചേച്ചി വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചു ഹരീഷ് നിയമത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അതിന്റെ പരിമിതികളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്ത പരാതി ഒരാഴ്ച ആയിട്ട് ഒരു നടപടിയില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവര് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് ഈ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹെഡ് ചെയ്തിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവര് ചെയ്തതിൽ നിയമപരമായി ടെസ്റ്റ് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കേരള പോലീസിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വീഡിയോ നിയമപരമായിട്ട് ഒരു ഒരാൾക്കും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ക്രൈം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ അത് എടുത്ത് കളയാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് അവരത് ഫിസിക്കൽ സോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു അല്ലാതെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് അല്ലാതെ അധികൂർ ഫോഴ്സ് ഒന്നും അവർ ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് തോന്നില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ചെലപ്പിച്ചിരുന്നു മോശം കഴിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പൊറുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസിൽ വരുത്താവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു ഏതൊരു ജഡ്ജിനും പാരതന്ത്രം മാന്യക്ക് മൃതയേക്കാൾ ഭയാനകം ഡിഫോർമേഷൻ പലരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന്റെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അത് സംരക്ഷിക്കാൻ ഡിഗ്നിറ്റി സംരക്ഷിക്കാൻ ആ സ്ത്രീകൾ ചെയ്തതിൽ ITC
0: അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാല്പത് എം എൽ എമാരോടും കേരള തിരഞ്ഞെടുത്തുവിട്ട ഇരുപത് എം പിമാരോടുമാണെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് കേരളത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികയായിട്ടുള്ള ഒരു കവി നാം എല്ലാം ആദരിക്കുന്നൊരു കവിയടക്കം പരാമർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട ഞരമ്പ് രോഗിയുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നത് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത് എം എൽ എമാരോടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഹരീഷിന് പറയാനുള്ളത്
1: എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ പുരുഷന്മാര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ദുർബലമായിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ആര് സംസാരിച്ചാലും അതിന്റെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമാണ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ബുള്ളിങ്ങിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് നിയമനിർമ്മാണ സഭ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ചേരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഡൽഹി ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം മ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി ഉണ്ടായത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ അതിനുവേണ്ടി പാർലമെന്റ് ചേർന്നാലും നിയമനിർമ്മാണ സഭ ചേർന്നാലും എന്താ തെറ്റ് നമ്മൾ വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ ആവശ്യത്തിന് പകുതിയിൽ വരുന്ന പകുതിയിലധികം ജനസംഖ്യയിൽ സ്ത്രീകളാണ് അവരുടെ വോട്ടാണ് ഈ സർക്കാരുകളെ അധികാരത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ച് പ്രത്യേകമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവേശിച്ച ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റി കേരളത്തിലെ ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കറോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഏൽപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ആ കാര്യം നിയമവകുപ്പുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ വളരെ ഒച്ച ചെയ്യുന്ന വേഗതയിലാണ് അത് പോകുന്നത് അത് പോരാം അടിയന്തിര നിയമനിർമ്മാണം ഈ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വിഷയം അധികരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വളരെ ഡിബേറ്റ് വേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കേരളത്തിലെങ്കിലും
0: നടത്തുന്നില്ല ഹരീഷ് വസുദേവൻ ഹരീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേണ്ട ഗൗരവത്തോടു കൂടി കേരള സമൂഹവും കേരള സമൂഹം തെരഞ്ഞെടുത്തുവിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും ഈ വിഷയത്തിനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് ഹരീഷിനോടൊപ്പം ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
1: ചെയ്യുന്നത്
0: സൈബർ സ്പേസിലെ ഞരമ്പ് രോഗികളും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ്കോ ബാലകൃഷ്ണൻ